1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues sí, ya están aquí los carteles de la Feria de San Isidro, aunque esta vez, y entre filtraciones oficiales y, y oficiosas, se perdiese el interés de una necesaria gala de presentación de los carteles del ciclo más importante de la temporada taurina. ¿Son buenos, malos, interesantes, decepcionantes? Bueno, pues yo creo que sería complicado definirlos con una sola palabra en un ciclo de casi un mes de duración y de extensión. Así que vamos por partes. Por un lado, acierto de la empresa Plaza 1 en contratar las principales figuras a 3, 4, o al menos dos tardes, ¿no? Un abono que tiene que tirar de los principales nombres del escalafón, como por ejemplo el de Alabante, como principal reclamo, con Morante, con Emilio de Justo, Ginés Marino, Daniel Luque con tripletes o los dobletes de otras figuras como Juli Rocarrey, Manzanares, Urdiales, Pablo Aguado o Juan Ortega, entre otros. Todos estos se antojaban necesarios para un ciclo que vuelve a celebrarse tras un parón de dos años. Y otro punto a destacar, que varias de estas figuras se apunten a ganaderías que normalmente se salen de esa zona de confort que suelen habitar cuando ellos asoman a las grandes ferias. Que tal amante? busque a Adolfo Martín para una de sus cuatro tardes? O, por ejemplo, también la Corrida de la Quinta con Morante, Juli y Aguado. No debe ser algo puntual para este año, sino moneda común si entienden el mensaje y los gustos de los aficionados. Y también me gusta que se apueste por la juventud con una alternativa y ocho confirmaciones. Porque si aquí en el albero criticamos la ausencia de ellas en los anisitros prepandémicos, ahora hay que agradecer que los más jóvenes tengan esa oportunidad que demandaban en Madrid. Pero hay otras cosas que quizá me gusten menos. Yo creo que hay carteles de un nivel a la baja, similar a años pasados, que poco bien hacen para tirar de ese abono que tanto dice la empresa que tiene que hacer. Aunque con un mes de toros pues es complicado mantener el nivel. Se echan falta algunas ganaderías turistas y esa semana que congregaba sangres menos habituales en las ferias y que tenían a Madrid como salvavidas. Se echan falta a Diego Ventura, al que los intereses de despacho vuelven a dejar fuera de una gran feria como ha sucedido en Sevilla este año. El que se lo gana en el ruedo, hay que respetárselo Otros, con muchísimos menos merecimientos Pues ahí están, ocupando puestos que se han ganado por intercambios de cromos O vaya usted a ver. También que Pereira, uno de los toreros con mejor hoja de servicios en las ventas en la última década Se quede fuera Y tampoco me gusta que se presente en una feria como la de San Isidro Una encerrona, la de Pacureña Sin saberse a qué ganadería se va a enfrentar algo que demuestra la premura con la que se cerró este festejo. Madrid no es una plaza de pueblo y aquí lo que importa es el toro. Mucha tela por cortar y lo vamos a cortar aquí, en el albero. Comenzamos. Bueno, pues como todas las semanas, ya están aquí a mi lado, Pilar Labad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal, Sisto? Sí, muy buenas.
1: Y Julio Martínez, Julio, ¿qué tal?
0: Y con carteles de San Isidro, ya. Con por fin de San Isidro. No, tenemos a ¿eh? Antonio
1: Candel en Murcia, de Semana Libre. Y se lo nos... ha ido, sí. Pero hemos fichado que aquí, como nos sobra el dinero, pues ay, hemos ay, dicho que ay. se venga por aquí nuestro buen amigo Pablo Rivas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Sisto? Compañero de informativos de la cadena Cope, también no? muy aficionado y, y que hizo su debut en la gala de presentación de San Isidro. ¿Te quitaste la montera?
3: Sí, me la quité allí y la verdad que estuvo... Para Pasamos un buen rato, ¿no es sí. cierto? Ahora, sí. ahora, ahora contaremos más que otro. ¿no? ¿no? Al día siguiente queda, pasamos no? más sueños, que Sí, sí, <risa> más pero sueño, bueno. <risa> que... No, pero ahora comentaremos un poco, ¿no es sí. Ahora comentaremos?
1: Bueno, pues, Julio, Pilar antes de meternos en faena, hay que conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros más allá de San Isidro. ¡Vuelve!
2: El maestro Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la Capea, reaparecerá por un día el próximo 19 de julio en la Feria de Quijuelo. Con toros de su ganadería junto a él, harán y Paseillo, su hijo Pedro Gutiérrez Lorenzo Ecapea y su yerno Miguel Ángel Pereira.
1: Reaparición. La del
0: torero maladeño Saúl Jiménez Fortes, que volverá a los ruedos tras un año, de, un año después de su grave lesión de rodilla sufrida en la Plaza de Toros de las Ventas, reaparecerá el próximo mes de junio en la Feria Madrileña de Torrejón de Ardoz, que está rematando la empresa Lances de Futuro. Duelo ganadero.
2: Pues además de esos carteles de San Isidro, la empresa Plaza 1 ha cerrado el cartel del primer desafío ganadero de la temporada en las ventas. Será el próximo domingo 24 de abril con Toros de Saitillo y Osmaños. La terna la confirmará los diestros Sánchez Vara, Fernando Robleño y Tomás Dufo.
1: Con
0: ganaderías. El empresario Carmelo García ha cerrado el elenco ganadero de la próxima Feria Real de Algeciras se han reseñado encierros del Torero, Santiago Doméqui y Vitorino Martín para las corridas de toros y de Torre Alta para la novillada sin picadores que anunciará el ciclo Algeciras. Y por último, apoderamientos.
2: Y del matador de toros sevillanos Rafael Serna, que ha elegido a Hipólito Sánchez como su nuevo mentor para la temporada 2022. Y el del novillero Alejandro Peñaranda, que ha puesto su carrera en manos de Luis María Garrido, que hace su debut en el campo de apoderamiento.
1: Y como todas las semanas también, ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y este. Esta relación, este podcast. Si lo, si lo hacéis a través del mail dos direcciones, albero@cope.es y toros.cope.es Y en las redes sociales nos podéis encontrar en Facebook si tecleáis facebook.com barra alberocope y nuestro usuario en la red social Twitter arroba alberocope. Bueno, pues esta semana, ¿de qué íbamos a preguntar? ¿Cuál iba a ser la pregunta del albero, no? ¿Qué le parecía a la gente los carteles de la de San Isidro? Si les parecían interesantes o no. Les dejamos la opción en esa encuesta en Twitter sí o no, pero también se han dicho más cosas. Sobre todo lo primero, ¿qué han dicho en esa encuesta?
2: Pues, eh, mira, decíamos vota ese sí o no que tú decías. Con un 59% los usuarios de esta red perfil de Twitter han votado sí, y un 41% ha votado que no. O sea, bueno, esta pues, bueno, cosa así, sí, así, bueno, me no, de medio, eh. Yo
1: pensaba que iba a haber más, a lo mejor, más voces críticas contra los carteles eh, en esta votación, pero parece que hay casi al 60% si le parecen interesantes los carteles de San Isidro. Julio, eh, los comentarios que nos han llegado también, ¿qué se comenta?
4: Pues el primero de
0: José Vega, que ahora después lo escucharemos y lo desarrollará más, comentaba en Twitter que la sensación que nos queda a muchos es que una vez más se opta por rematar los carteles de Relumbrón con las mismas combinaciones de sí siempre. Dice José Vega que mucho cartel de temporada dentro de la feria y lo que para muchos de nosotros era un aliciente la última semana, la semana turista, ha desaparecido. Una feria plana, dice José Vega, que luego, como decimos, dará más explicaciones en tiempo de tertulia. Alberto Serrano dice en Twitter también le faltan ganaderías más turistas, lo habrán dejado para los desafíos, se pregunta. Para mí no se entiende lo de Fuente Imbro me gusta mucho y es algo que muchos pedíamos, el formato de muchas tardes de dos figuras y un torero emergente. Nunca llueve a gusto de todos, pero no tan. Mal y por último, Luis Carvajal opina que hay 10 carteles de interés, hay 10 que podrían mejorar y otros 9 que no tienen ni pie ni cabeza.
1: <risa> Uno a favor, otro más en contra y otro que, bueno, pues lo deja que ni, ni para ti ni para mí. Bueno, pues esas son vuestras opiniones, ha habido muchas más y os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo.
1: El albero.
3: COPE. Estar informado. Como
2: un tsunami siento el aire entre mis dedos.
1: Julio, no me digas que ayer, bueno, el lunes, cuando estuvimos en la gala, no te recorrí un escalofrío cuando escuchaste esta canción y, y esas imágenes que, que pusieron en esa gala de presentación de carteles de, de San Isidro, volviendo a recordar ¿no? esas ferias con la plaza llena, con toda la gente pendiente de, de esta feria de, de Madrid.
0: Y volviendo a recordar también la gala de 2019, lo bien que lo pasamos, volver a, a San Isidro, a la feria, porque es verdad que lo de otoño del año pasado y el 2 de mayo estaba bien, pero era algo más extraordinario. Las restricciones más extraordinario, y, claro.
1: y aquella situación, todavía. Y ya estamos
0: ahí otra vez, no igual que detenido. acabamos de hacer dos años desde el estado de alarma, pues vamos a hacer dos años sin San Isidro y ya lo tenemos aquí otra vez. Dijeron
1: que la vuelta iba a ser grande, quizá un poquito más tarde de lo que todos esperábamos, pero, pero va a ser grande. Por eso, para comenzar el albero de esta semana, tenemos con nosotros al director general de Plaza 1, a Rafael García Garrido. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, Sixto.
1: Emocionado también cuando este lunes eh, veías los carteles presentados, veías esas imágenes en las que recordábamos lo que era la feria de San Isidro y que ojalá vuelva a ser.
6: Sí, sí, desde luego bastante emoción, ¿no? Y muy, muy contento por, por, por podernos reunir eh, todos eh, como nos reunimos y, y sobre todo esperando, ¿no? Que llegue que llegue ese momento en el que en el que volvamos desde luego a a llenar la plaza y a tener ese ambiente y volver a la vida. ¿no?
1: ¿En algún momento creíste que no iba a poder volver a ser posible presentar una feria de San Isidro, realizar una feria de San Isidro o, o el optimismo siempre estaba ahí?
6: No, yo, yo siempre he tenido el optimismo. Lo que sí que es verdad es que no sabía cuándo. Porque todos esperábamos que, bueno, que hubiera sido un, un año sin San Isidro. Ya nos parecía una pasada. Pues dos, imagínate, fue <risas> ya increíble. ¿no? Así que, pero bueno, al final ha llegado y, y la verdad que muy, muy contento. Muy contento con... con con la acogida que que ha tenido eh, los carteles, la feria y y que que luego evidentemente se tiene que demostrar en en el abono y en la taquilla, ¿no? Porque ese interés suscitado en principio, eh, vamos a ver, ¿no? Si si realmente se 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 transforma, que que estoy convencido que sí.
1: Mm. Invita al optimismo lo que hemos visto en este inicio de temporada, en ferias como Valdemorillo, como Olivenza. En el que yo te reconozco, y ¿eh? lo decía aquí durante el invierno, que me daba miedo cómo iba a responder la gente eh, después de, bueno, de dos años de restricciones, de festejos muy condicionados por la medidas de seguridad. Pero yo creo que no sé si a vosotros también os ha llegado ese optimismo después de estas primeras ferias, hombre, más cortitas en, en cuanto a, a cantidad, ¿no? Y a, y a metraje. Pero ¿invita al optimismo a la respuesta a del público?
6: Sí, sí, en principio sí. Es más, incluso en la feria de Valencia. Que... Mm, claro. Como sabes, yo también gestiono la plaza, eh, la venta de entradas iba absolutamente disparada. Lo que es que ahí ha habido un factor, o está habiendo un factor para la desgracia nuestra, de mala suerte, que uh-huh. es que da una semana la peor de la, de la historia a nivel tiempo, ¿no? Que estamos rezando todos porque cambia. ¿sí?
1: Sí. Oye, entrando ya en, en materia, una feria de San Isidro que, bueno, pues tiene como gran reclamo el nombre de Alejandro Talavante, cuatro tardes. Eh, ¿Fue fácil, fue difícil eh, contar con, con Alejandro en esa reaparición en, en España? Y sobre todo porque, oye, es una apuesta, ¿eh? Hace años que un torero eh, no actuaba en cuatro tardes eh, y más siendo una máxima figura como es Alejandro Talavante. ¿Fue ofrecimiento vuestro? ¿Fue idea de, del torero? ¿Cómo, cómo se fraguó ese acuerdo?
6: Bueno, pues te diré que eh, ha sido todo lo fácil y todo lo difícil que es contratar a una máxima figura al torero. ¿no? Fácil porque él lo ha puesto fácil, él siempre nos expresó en nuestras conversaciones con, con él que su deseo era reaparecer en Madrid, en su plaza, y ese era su deseo. ¿no? Por tanto, pasado ese punto, que era ya el difícil... Eh, luego bueno pues se produjeron todas las conversaciones y luego evidentemente encajar en la contratación de una máxima figura como Alejandro Talavante no es tarea fácil ¿no? pero pero al final hubo un entendimiento magnífico porque la predisposición de ambos ¿no? de empresa y de, y de torero era era total no entonces al final era cuestión de matices y, y al final bueno pues nos entendimos por supuesto y, y podemos contar con esa gran baza que, que es lo que es uno de los aspectos entre otros muchos que hay ¿no? pero es uno de los aspectos que que hacen muy diferente la Feria de San Isidro de este año de cualquier otra feria ¿no?
0: Julio Rafa, ¿qué, qué tal, enhorabuena por, por la presentación de los, de los carteles, por la feria, por, por la gala, que como decimos es un es un éxito volver a tener San Isidro, más allá de que a algunos les pueda gustar más, más o menos. Y no solo la predisposición, yo diría la proactividad de, de Talavante y también de otras figuras, no sé si también eh, cuando habéis tenido que hacer la feria los habéis notado más proactivos, más, con más ganas de anunciarse y nos ha costado tanto que, que otros años.
6: Bueno, sí, sí, sin duda. O sea, todo el mundo está con. De hecho, eh, bueno, tuvimos que poner cierto freno porque todos querían venir muchas más tarde, ¿no? Y eso es muy difícil. No, 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 porque no queramos, sino porque luego al final no hay ganaderías para todos, ¿no? Pero, pero, pero realmente eh, ha habido una, unas ganas de, de las máximas figuras de estar en Madrid. Eh, efectivamente como nunca ¿no? y, y eso también ha facilitado el, el poder haber hecho una feria de este nivel ¿no?
1: Con Paco Ureña eh, las negociaciones estuvieron encalladas en algún momento eh, de decir pues, pues, se puede quedar fuera, ¿cómo surge la idea de que finalmente eh, Paco Toré, bueno, pues una corrida en solitario de seis toros de ganaderías distintas que aún todavía no, no se conocen?
6: Bueno, a ver, eh, Paco Ureña es máximo triunfador de la feria de, de San Isidro 2019, ¿no? El problema es que estamos en 2022, ¿no? Entonces uh-huh. ha, ha pasado mucho tiempo y, y en esos tres años uh, se ha sumado a, a, al interés como torero de Paco el de otros muchos toreros, ¿no? Entonces Paco quería volver de una forma que nosotros también queríamos y, y que, bueno, nos costaba encajarlo. Yo, en ningún momento, yo en ningún momento se me ha pasado por la cabeza ni a, ni a nosotros ni a, ni a él quedarnos fuera, ¿no? Lo único que queríamos encajar que, que tuviera una cosa muy, muy especial. Para Paco siempre ha sido un sueño matarse estos en las ventas y, y bueno, pues eh, cuando surgió la posibilidad rápidamente nos pusimos a manos a la obra de forma que, que esto saliera, ¿no? Porque creemos que es otro acontecimiento más y otro evento más dentro de la Feria de San Isidro.
1: Mm-hmm. Hay ocho, alt- ocho confirmaciones, una alternativa... Nueve. Nueve, perdón, efectivamente, nueve. Eh, a mí me preguntaban los compañeros de, de Movistar ayer por, por la presencia de los jóvenes y yo decía que, hombre, que cuando habíamos criticado en el pasado muchas fer- algunas ferias de San Isidro antes de la pandemia en el que hubo... Prácticamente muy poquitas eh, confirmaciones de alternativa o tomas de de alternativa no íbamos a criticar este año. Esta apuesta que hay, eh, yo creo que decidida por la juventud y por nombres nuevos que, que a lo mejor tenían que haber confirmado en años anteriores, pero que, bueno, por las circunstancias, se van a concentrar en esta Feria de San Isidro.
6: Sí, sí, sin duda. O sea, al final, esto es histórico. Yo creo que nunca... Y me corriges si me equivoco, pero creo que nunca en la historia de la Torre sí, claro. se han dado una feria de San Isidro con 10 diez, diez confirmaciones barra alternativa, ¿no? Por tanto, pero creo, creemos que esto es absolutamente clave para, para el toreo. Eh, si algo ha caracterizado a los años de Plaza 1... Ha sido que durante nuestra uh-huh. época han emergido muchos toreros, ¿no? Y, hay, y con grandísima fuerza, ¿no? No olvidemos a Emilio Justo, no olvidemos a Juan Ortega, no olvidemos a Pablo Aguado, que si bien triunfó absolutamente en Sevilla, fue aquí donde le empezamos, donde le empezamos a poner en aquella feria, en aquella feria de otoño, ¿no? Donde, donde cortó una oreja. Eh, al final Madrid en esta época ha sido, digamos, catapulta de, de toreros que hoy son una realidad, ¿no? Y, y entendemos que es absolutamente necesario renovar el escalafón. Y, 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 a, y que emerjan nuevas, no, nuevas, nuevos toreros ¿no? y, y la forma más clara y más evidente es poder confirmar alternativa en Madrid ¿no? eh, y, 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 y eso dota de un interés si, quiere, si cabe mayor no fíjate la, la confirmación de Fernando Adrián uh-huh. eh, con José Mario Manzanares y Sergio Carray, no algo desde luego <ríe> soñado por él no porque por, al ganar la Copa Chenel y así con muchos otros, ¿no? Obviamente la confirmación de Tomás Rufo pues es diferente, porque él viene de, de cortar tres orejas en Madrid y de ser un torrero con, con el máximo interés ahora mismo, ¿no?
0: Cuesta más, tengo, tengo una duda, ¿no? Como al no ser empresario, ¿cuesta más cerrar los carteles de figuras o cerrar una feria? Es decir, ¿cuesta más Morante, Juli y Aguado con la quinta o esos carteles pues mira, denominados pues de relleno?
6: Pues mira, te diré que cuesta todo y cada uno a su nivel, porque mira, eh, esto es una profesión eh, que cuando te sientas a negociar eh, con un torero hay un intangible que, que, que el, el empresario no domina, ¿no? que es eh, aquel sitio que el torero piensa que se ha ganado ¿no? y que muchas veces tiene razón y otras no tanta, pero que como el que se juega la vida así, no es él no es fácil eh, hacérselo ver. ¿no? Todo el mundo, como, como es lógico, lícito y normal, considera que debe estar mejor tratado en todo momento y te hablo desde los demás arriba a los demás abajo y entonces cualquier cartel por, 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 por digamos, aunque no sea un cartel de figuras eh, cuesta muchísimo y todo el mundo pelea hasta el final su colocación eh, de la mejor forma, forma posible, como no puede ser de otra manera, ¿no? O sea que, pero bueno, al final eh, yo creo que, que se ha encajado muy bien y, y es lo importante, ¿no? Nosotros queremos que suba el abono para las dos es porque pues esto es una cosa que me gusta dejar clara y que lo, lo voy contando y y os lo digo a vosotros muy claramente no la gente uh-huh. piensa que hemos hecho esta feria porque haya un pliego y no la verdad que no, hemos hecho esta feria porque el abono de Madrid es donde te juegas mucho, en el si el abono de Madrid se pierde o cae eh, Madrid tirita y, y nosotros pensamos que tras dos años sin San Isidro tras dos años donde tenemos constatado que se ha muerto muchísima gente muchísimos abonados eh, bueno, nosotros tenemos un público mayor eh, bueno, necesitamos hacer algo súper súper potente y poner toda la carne en el asador ¿no? para, uh-huh. para intentar conseguir eh, desde luego eh, que, que esta feria vuelva vuelva a crecer el abono.
1: Hay que hablar también de, de las ausencias, pero no te lo vamos a preguntar nosotros. Nos hemos buscado, Rafa, un colaborador de lujo para reportero que te haga, eh, Sí, sí, un, un reportero sevillano que, que te hacía esta pregunta este lunes por la noche.
4: dale la enhorabuena por, por llevar esta gran empresa que es muy difícil. Las ventas es una plaza muy, muy difícil, muy complicada y, y, bueno, creo que el abono, pues, eh, o, La feria de San Isidro es una gran feria, ¿no? Siempre hay algún pero, como el de mi paisano, quizás Diego Ventura. Eh, Pero sinceramente me gustaría que le trasladara la felicitación y y a ver si tiene suerte y y puede seguir en en esta gran plaza y en esta empresa.
1: Pues Rafa Morante te da la enhorabuena, pero también te pregunta por por Diego Ventura.
6: (risa) Bueno, pues eh, a ver, nosotros desde luego. Hemos tenido la to- la total, eh, el total interés en que, en que Diego Ventura venga, es la máxima figura del rejoneo y hemos estado, bueno, pues en muchas conversaciones con él y bueno, pues al final no ha podido ser, yo lo respeto al máximo y ojalá si nosotros seguimos siendo empresarios pues pueda venir a pueda venir a otoño. Simplemente hay veces que, que lo que te decía que uno tiene una posición, el otro tiene otra y y y aunque gracias a Dios en la mayoría de los casos hay arreglo, pues a veces no lo hay. Y, y no pasa nada, o sea la empresa no tiene faltaba más, absolutamente nada al contrario a Ventura, todo lo contrario, eh, le respetamos al máximo y pensamos que, que, que ojalá hubiera venido, pero bueno, eh, est- estamos deseando que en la próxima feria, si somos empresarios, pueda venir. ¿Y compañero? Pues pasa un poco lo mismo, él tenía una idea y nosotros teníamos otra, eh, y bueno, pues cuando empezamos las conversaciones vimos que estábamos muy alejados y y con el máximo respeto él prefirió prefirió... No 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 venir porque no tampoco fue muy flexible en su idea, ¿no? Pero bueno, con igual con el máximo respeto, máxima figura en Madrid, uh-huh. siete puertas grandes, no nos olvidemos, por lo tanto, oye, eh, seguro, seguro que está con nosotros en breve.
1: Pues también hemos querido, durante esa gala del del lunes, eh, que otros personajes que pasaron por la Plaza de Toros de las Ventas también preguntasen a a Rafael García Garrido. Uno de ellos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
4: Y a, a Rafa le haría la siguiente pregunta. ¿Cómo te metiste en esta aventura?
6: Ahí te la deja el alcalde. Bueno, pues yo creo que todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Por afición y por pasión. Esto es una una aventura que si se viene de un mundo empresarial diferente, eh, es, solo puedes entrar por, por, por afición, ¿no? Y, y yo soy muy aficionado desde que soy pequeño y, bueno, pues vi la oportunidad, la ilusión y... Y gracias a Dios aquí estoy, espero seguir mucho tiempo más.
1: Y también eh, uno de los conductores de, de la gala, como es el periodista Roberto Gómez, te, te quería preguntar esto. A Rafa, hombre, pues que si eh, a partir de ahora esto va a tener la misma continuidad que tiene eh, que vamos a seguir en esta línea y que de, durante el verano son los eh, que consiguen gerenciar la
3: plaza, que si durante el verano vamos a tener una plaza de temporada, o esto hasta otoño no va a haber nada.
1: Ahí te la deja, hombre la pregunta que tenemos muchos
6: votando, votando me ha encantado, ojalá que sigamos gerenciando la plaza como dice él y, y claro, claro, nadie es plaza temporada y sin ninguna duda va, va a seguir siendo plaza temporada desde el 12 de junio que si somos adjudicatarios uh, pues tendremos el el honor de seguir dirigiendo la plaza. Mm.
1: Esto, claro, nos lleva a preguntarte, ¿no? Este miércoles creo que concluye el plazo de, de presentación de, de ofertas y, y en, bueno, pues en el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, suponemos, ¿no?, que estará la oferta de Plaza 1.
6: Sí, claro. Esa, está además desde el jueves pasado. Nosotros, mm-hmm. como ya lo tenemos claro y no escondemos nada, pues, ¿para qué esperar, ¿no? Mm-hmm. Entonces, nada, no, bueno, la hemos presentado. Es verdad que es la oferta técnica, ¿eh? Que sí, sí. Hay que no es, no es la oferta final, es simplemente la solvencia técnica que si pasas el corte, pues, digámoslo así, luego ya te invitan a la, a la oferta general que por supuesto también tenemos absolutamente preparada y, 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 y con ganas, ilusión y te diría sexto que yo creo que con merecimiento. o sea sí. Yo insisto que a nosotros nos ha tocado vivir la época más complicada y más dura de la historia de la tablomaquia con la pandemia, al principio con los conciertos, bueno nos ha pasado uh-huh. de todo y yo lo único que pido es <ríe> una temporadita de tranquilidad, ¿no?
1: Oye, y Rafa, cuando, eh, no sé si a ti te llegan los rumores, yo, bueno, supongo que sí, que dicen, este pliego está hecho a medida de, de Plaza 1, a medida de, de Rafael García Garrido, de Simón Casas, ¿qué tiene que decir ante esos comentarios Rafael García Garrido?
6: Bueno, pues tengo que decir que son absolutamente eh, intencionados eh, de de, de terceros para intentar hacernos daño. Vamos a ver, aquí hay dos cosas muy claras. Históricamente, siempre se dice que que está adentro tiene más ventaja y evidentemente es una realidad, pero no porque tengas más ventaja, sino porque conoces durante los últimos cinco años cómo, cómo ha ido la gestión de la plaza, conoces al detalle los números, dónde están las cosas. ¿no? Desde el punto de vista de los, de los comentarios malintencionados, hombre, si después de dos años de pandemia un pliego puntúa la publicidad, pues hombre, eh, a mí no, no solo no me parece que esté dirigido, sino que me parece que es el mayor acierto vosotros como periodistas que os dedicáis a esto sabéis perfectamente que, que el mundo del toro necesita publicidad. Mirad el evento de la gala, es un evento que cuesta pues, un dineral montarlo, pero que es la mejor publicidad que tiene la Feria de San Isidro y la mejor que puede tener, ¿no? El mejor arranque, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es algo que es muy, 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 muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que el plego es un plego súper abierto. Creo, creo que es un plego histórico porque tiene cosas súper interesantes como la liberalización de precios no abonado, que primero premia al abonado y, y hará que suba el abono. Bueno, hay un montón de cosas que yo creo que son que son muy interesantes y aunque los, las restricciones de presentarse, como no puede ser de otra manera porque es la primera plaza del mundo, son importantes, realmente en UTE puede ir cualquiera. Por lo tanto, eh, como fui yo en su día, ¿no? que yo tampoco tenía experiencia y, y fui en UTE. O sea que yo creo que al final... Mmm, como, como además eh, estamos en el siglo XXI, uh-huh. por Dios, o sea, hoy en día nadie puede eh, dirigir nada, como uh-huh. a lo mejor históricamente <risas> se hacía, y nadie se moja por nadie, y aquí tiene que ser una cosa transparente, honesta y seria, que es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a presentar el mejor pliego posible que nosotros entendemos que tiene que ser o que debería ser una oferta ganadora, y si ganamos bien y, y, y si no, pues nos dará mucha pena. Entendemos. ¿Te sentirías que, defraudado,
1: ¿tienen? Rafael? Sí, si, sí. Si la oferta de, de Plaza 1 no, no saliese elegida, por todo
6: lo vivido, por todo, bueno, lo sufrido también, no sería... Oh, me, me. Me sentiría muy triste porque por lo que tú de decir, porque creo que hemos dejado mucho a favor de la aquí, no hemos sido cicateros en nada. Y este último año, o sea, es lo que digo: si la gente piensa que, que es por el plego, si nosotros por el plego, la Feria de San Isidro ya está hecha, ¿no? O sea, que, que antes de que se decida el plego, ¿no? Por lo tanto, eh, yo me sentiría triste, desde luego, porque, porque de verdad creo que merecemos vivir una época de tranquilidad. Eh, absoluta, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que esperamos.
1: También, bueno, en unos minutos luego en el albero escucharemos eh, la conversación de, de aquí de, de Julio, que estuvo en plan gamberro allí por la gala con Simón Casas, pero pero sacamos este extracto para que escuchen, ¿no?, de quién es tu socio en la plaza de Tros de las Ventas, bueno, pues confirmando lo que también algunos decían como rumor, que a lo mejor no, que sí, que vais juntos a, a este concurso de las ventas.
0: En la última feria de Plaza 1 con Simón y Rafa Garrido juntos... ¿Vais a ir juntos al siguiente concurso?
5: Evidentemente que vamos juntos. ¿Vais juntos, no? Seríamos tan gilipollas para ser juntos y no ir juntos. <risa> Hay que tener un poco de cordura, evidentemente. Y además, ¿por qué? La pregunta no es si vamos juntos o no, es el por qué. Porque somos perfectamente complementarios.
1: Lo ha dicho Simón, ¿eh?
6: Sí, sí, y así es. Yo estoy de acuerdo con él. O sea, eh, yo creo que, que efectivamente nos complementamos en muchas en muchos aspectos. Yo yo, yo tengo muchas cosas que a él le faltan y él tiene muchas cosas que a mí me faltan. Por lo tanto, la comple- la complementariedad ahí es, está definida y, y, y desde luego que vamos juntos. ¿eh? Sí, de cara a lo. Yo,
0: vamos, mi opinión es que la feria no. Creo que no es una feria que, que se haya redondeado y que más allá de que sí hay carteles muy buenos, no sé si tenéis miedo a que más que abonos la gente quiera entradas sueltas y haya otros carteles que no que no los demande el gran público, pensando sobre todo en el gran público. Si vais a optar también por, por esos famosos packs que te obligan, pues a lo mejor ir a los rejones a alguien que no está interesado pero sí quiere ir a Morante o cuál es la, la política o la estrategia que vais a seguir para, para intentar pues, que no se vea ladrillo como estos últimos años.
6: No, no, no. Nosotros, bueno, estos últimos años en el 19 eh, se vio muy poco ladrillo. El 19 fue una de, las,
0: bueno, de hubo, las ferias. hubo lunes con 7.000 personas en carteles que hasta hace 8 años eran llenos de no hay billetes. Que no solo es bueno, por claro. mala gestión, sino porque también es la deriva que llevan todas las plazas. Claro, no exacto. Es, tanto... es, que,
6: es que estamos en, totalmente de acuerdo, es que estamos en otra época, ¿no? Pero pero no, no, nosotros no vamos a... No, si queremos potenciar el abono, no no podemos potenciar un modelo de PAC y ya te digo que no vamos a hacer ningún... ¿No va pack. a haber
0: packs entonces? No,
6: quien quiera, <risas> quien quiera asegurarse eh, sus entradas para todas los festejos de nueve no billetes sobre el papel, ¿no? Que, que hay bastantes, pues tendrá que abonarse y si no, pues sacar las, las entradas perfectivamente por, por internet, que, que también es lo que queremos potenciar, ¿no? Uh-huh. Queremos que a mí me, me sigue poniendo enfermo ver en el siglo XXI colas en taquilla, ¿no? que uh-huh. esto es algo absolutamente antidiluviano y que tenemos que cambiar, ¿no? Porque, porque es que no puede ser. O sea, uh-huh. es el único espectáculo que tiene que tiene taquillas todavía y, y esto lo tenemos que cambiar. Hemos hecho muchos cambios ya, y hay un gran número entre las que se venden por Internet, pero todavía todavía creemos que, que podemos vender más.
1: Rafa, este era, es el pliego, se gana o no se gana, ¿es el pliego que necesitaba la plaza de todos de las ventas para asegurar el corto y el medio
6: plazo? Yo creo que sin duda. Creo que es un pliego muy poco invasivo para el empresario, que creo que es un pliego que le deja al empresario poder eh, producir su espectáculo con libertad eh, desde el punto de vista que cuando hay un festejo de, de, de máximo nivel en el que hay un, un, una parte de la plaza que, que es precio libre, pues, pues ahí es algo en la que podemos jugar todo y creemos que va o que puede. no Luego vamos a ver quién gana y cómo lo hacen o cómo lo hacemos, pero que puede cambiar sin ninguna duda la historia de el signo de que actual, ¿no? Porque eh, ahora mismo juntar a tres figuras del toreo máximas pues es muy difícil porque es un festejo deficitario y de repente puede dejar de serlo, ¿no? Deficitario uh-huh. en el sentido de que, oye, el abonado, por supuesto, su precio y su descuento, pero el no abonado, si usted quiere venir a una sola tarde, pues lo tiene usted que pagar, ¿no? Eh, como, como hay en cualquier espectáculo. O sea, en el otro día en el Madrid-Paris Saint-Germain, eh, la entrada más barata para el que no era socio eran 100 euros arriba del todo, que no le distingue ni, de, ni, el, ni el número al jugador. Tenéis un campo muy que feo.
1: tenéis un campo muy feo.
6: Bueno, eso es lo que nos pasa.
1: <risa> Una,
0: yo creo que la, la primera gran, gran apuesta de la temporada no es en San Isidro, y no sé si es más apuesta del torero o de la empresa, que es la encerrona de Emilio de Justo. Todos días he estado mirando la, la web de entradas y, vamos, mi sensación y la de amigos y compañeros que hemos comentado es que no ha tenido el, el tirón inicial que seguramente esperabas. No sé si tanto la empresa... O el, o el torero, ¿cómo va la, la venta de entradas? Y no sé si si teméis que no se llene, que creo que, que sería el primer éxito llenar, más allá de lo que luego pase.
6: Bueno, yo estoy convencido que vamos a llenar por dos razones. Primero, ahora mismo, creo recordar, por lo que miré anoche, van ¿vale? en torno a 5.000 entradas vendidas, ¿vale? Uh-huh. Que un mes para ese festejo. Y se están vendiendo en torno a 300, 300 y algo al día. Eh, al final los últimos días es cuando esto pega el tirón para arriba ¿no? Eh, vamos, estoy absolutamente convencido que, que esa corrida se va a llenar y la apuesta ha sido de los dos, yo llevo detrás de Emilio eh, desde la feria de otoño, eh, forzando que por favor, que por favor, que por favor que votaran las toros <risa> y, y bueno, al final ha llegado ha llegado y si, momento, si aquello momento que... Si
0: aquello no se llena, ¿es más fracaso de la empresa o más fracaso de, del torero?
6: No, yo creo que no sería fracaso de ninguno, creo que sería más fracaso, digamos, al final de la tauromaquia, porque si un torero con el máximo interés en Madrid, con la máxima fuerza, el máximo triunfador del año pasado, eh, se encierra a de diferentes encastes como es él y eso no tiene interés, pues ya no sé qué puede tener interés. Ah, ¿no? Por lo tanto, estoy convencidísimo de que de que se va a llenar, pero evidentemente, bueno, pues es un es que queda muchísimo tiempo, es un evento que queda, estamos hablando que es el 10 de abril, ¿no?
0: Una cosa, lo de la, la semana turista, que era ya prácticamente un, un clásico, sobre Julio todo sigue con, ahí
1: con san isidro para
0: los que los que están ahí siempre, no sé si se ha diluido entre la feria, pero yo la he hecho en falta, no sé por qué no hay no, no, semana no. turista, con lo bonita bueno, que era.
6: No, no, sí, sí la semana turista es muy bonita, pero nosotros entendemos que que queda mejor diluida eh, en mitad de la feria y que no, que no haya solo una semana de corridas duras porque al final, bueno, son las corridas en las que es verdad que el toro se ensalza, pero también es verdad que, que son corridas que tienen más dificultad en cuanto a triunfos, ¿no? Y a, y a veces, y esto lo sabemos todos, la semana torista entera se hace larga, ¿no?
1: Oye, y ya por último... y, y por lo que os viene, pues nada, ya está esta misma semana, esta feria de, de fallas, ¿no? Y decías al principio, ¿ha sufrido mucho parón en la venta de estos últimos días eh, de cara a lo que está todavía por llegar, esa mala previsión eh, meteorológica?
6: Sí, sin duda, sin duda. Eh, yo, yo lo vi el martes pasado, o sea, el martes pasado yo sigo las ventas obviamente diarias la, la venta iba como un absoluto tiro, o sea, habíamos roto las estadísticas los primeros días y demás, y de repente el martes eh, se paró hmm. y automáticamente me metí en la previsión del tiempo y no tuve y, que, y que mirar mucho <risa> más, ¿no? El jueves, es que el jueves da 50 litros
1: de
6: sí. o sea, agua. Es que, es que ayer han suspendido las fallas eh, en la calle, hmm. por, por viento, o sea, es que, es que de verdad es una mala suerte. Yo estoy rezando <risa> a ver si cambia, y, y, y puede ir para adelante, ¿no? Pero, pero, la verdad que la, la pinta es mala.
1: Pues Rafael García Garrido, te agradecemos como siempre tu presencia aquí en el Albero. Desearte toda la suerte del mundo para esta feria de San Isidro, para esta mitad de temporada que vais a estar al frente del coso venteño y que haya suerte y que, bueno, pues eh, su suerte será la de todos. De todos. En ese concurso de adjudicación de la plaza de todos de las ventas. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: uno ya analizando los carteles de esa feria de San Isidro hay que hablar de esa gala de presentación ¿eh? una gala de presentación yo creo necesaria en la que se lo pasaron bien estos dos eh?
2: ya ya me están contando yo no sabía que habían ido me he enterado ahora aquí el paisano también he, sí, sí. he visto que, sí. que va cuando
1: cuanto ve, sí. ve el hueco en el cartel se, se mete y yo estoy sí, contigo yo... de acuerdo
2: sí esto yo creo que es necesario porque estaba eh. todo el mundo diciendo pero si ya sabemos los carteles pero eh, al fin y al cabo ¿Cuántos años ya llevan haciendo esta gala? Pues eh, la que, desde
1: que lleva uno... No me remodel. parece que,
2: que siempre que decimos, ¿no? De esa publicidad, esa promoción que hay que dar a, a la fiesta, pues yo creo que este es un claro ejemplo y no, y no creo que deba desaparecer, aunque se conozca a carteles, ¿no? Y que
0: estén todas las figuras, que vayan claro. las principales figuras políticas también, gente de, bueno, del papel cuché, que también es importante, le da más vida al toro, más allá de los cuatro que nos juntamos aquí y en otras emisoras y en otras televisiones. Por Por el que... mundo
3: del toro en el mapa, ¿no? También pasa en el fútbol, pasa el cine porque nosotros no te- podemos tener nuestra gala ¿no? Sí
1: como ¿Sí? una vez al año ¿verdad? Sí, sí, sí. Se parece un poco a la, de- bueno, poco a la del pues...
0: cine también la de San Isidro Hombre, las cosas como son. Extensión. Yo,
1: creo, yo creo que en una feria de la categoría de San Isidro, que no deja de ser la principal feria, yo creo que tiene que haber una presentación de carteles acorde a lo que significa. Oye, lo mismo que hay cuando hay el sorteo de la Copa del Rey y montan ahí con Mario Vaquerizo en la Liga Profesional de Fútbol, en la, sí, sí. en la Federación Española de Fútbol. Eso desde, pues, desde luego que no
0: escatima, o sea, no escatimaron, porque aquello hmm. se veía que había trabajo detrás, que no era.
1: Y sobre todo porque los toreros en, en, ese, en ese ratito suelen estar más cercanos que otras veces también, ¿no? O no, no o sé, sea, vosotros estuvisteis con ellos, decirme. o solo ahí,
0: ellos, porque luego no son muy cercanos. Ahí es verdad que puedes hablar con ellos y gente amable, unos más que otros, no porque no sean amables, sino porque, bueno, pues te miran más por encima del hombro. Pero sí. fíjate, Morante, que estuvimos charlando con él, con Pablo Aguado, un montón de toreros amables y, y bueno, con ganas también Hombre, de escuchar a la En prensa, el escenario que es que hay en
3: la Plaza de las Ventas sí creo que se les ve más tranquilo ¿no? Sí. A este, recuerdo que entraban por, entraban por esa puerta grande. Y, y decir, todos subrayaban lo mismo, ¿no? Que, que siempre que entran a la plaza entran de otra forma, ¿no? Uh-huh. Y, y, con otro, y con otros nervios.
1: Otro talante, ¿no? Oye, talante lo talavante. talavante. Que, cuatro tardes y, y fue de los primeros que, bueno, pues que, que quiso comentar, ¿no? Y sobre todo el, el decir qué supone para él volver a la plaza de Torres de las Ventas. ...una vuelta muy esperada por mí... ...y en la plaza en la
3: que soñaba hacerlo... ...creo que es un elenco... ...de cuatro ganaderías muy diferentes... ...entre las cuatro, pero las cuatro... ...yo creo que en, en algunos momentos de mi carrera... ...me han dado posibilidad de triunfo... ...y la verdad es muy ilusionado... ...pues esta plaza... ...me ha dado mucho de lo que soy... Y espero que siga reafirmándome y que, y que pueda consolidar aquí la faena que, que siempre he soñado hacer aquí. Ojalá pueda, pueda acercarme en esta temporada. Y vuelta ya para, para quedarse, ¿no?
1: Definitivamente. Sí, espero que sí. Yo, hay una imagen que tengo de, de, del lunes. Eh, están el maestro Joselito y, y Alejandro Talavante eh, al lado de, de la tarima esta que colocaron los compañeros de... Del canal Toros de, de Movistar Plus, y estaba uno fumando y el otro apoyado así contra la pared. Y le una foto, cosa que ahí contra la grúa, así eso no sé. Pero me pareció, además, sin hablar los dos, ¿eh? uno fumando y el otro observándole, y dices tú, ojo, qué, qué tíos más raros también, ¿no? <risa> Hay dos que se han ido, <risa> <risa> ido juntos <risa> Si Talavante impacta vestido de luces, de paisano
3: también tiene un aura especial, ¿no? Va, mm. Llevaba así una especie de, de cazadora así abierta. Y tiene un aura especial, ¿no? Cuando se paró con nosotros, es verdad Además, que se pararon la, la mirada también, ¿no? Sí, de, sí, de... pararon muchos, pero él es el que más, yo creo, el que más impacta, ¿no?, de todos los que por allí pasaron.
0: Sí, y sobre todo este tiempo que tal vez parece que estaba ahí, aparte de que estaba quitado, que estaba oculto, parecía un tipo que para los medios los tenía ahí como que no quería ni verlo fíjate la televisión, y hace poco que estuvo con los amigos del 7, con Roberto y compañía, el otro día con nosotros, amable, te miraba la cara, con sonrisa. Yo alguna vez que he tenido la suerte o la desgracia de ponerle el micrófono en algún callejón, es un torero más bien esquivo, es verdad que delante, o sea, cuando está el torero en la plaza cambia mucho la película, cuando está solo ante los periodistas, pero vi otro talavante al de al de otros años. También uh-huh. entiendo que pues el paso de, de los años le, le cambia, ¿no? A, uh-huh. al torero.
1: Oye, el al que vi yo un poquito eh, no voy a decir superado, pero sí tímido. A la, a la hora de la entrada fue fue Pablo Aguado, que ahí medio escabulléndose por detrás de Curro Vázquez, por aquí por allí, eh, se escapó. Hay toreros, ¿no? Que se les da mejor esto y a otros a los que como no están muy acostumbrados a este tipo de, de eventos y de actos es eh, de decir, pff, y ahora aquí con todo, toda esta canallesca el del Sálvame por ahí el del Sálvame por Está ahí bien. también ¿no? pues vamos a ver qué, qué dijo el diestro sevillano sobre esa corrida de la quinta, una de las dos que va a lidiar en la Feria de San Isidro y, y también no, de, de ese choque que hay entre el torio clásico que él representa o, o el más contundente y más técnico que representa Rocarri. mira, esto lo dijo se sale un poco de lo quizás de lo
4: habituado, de lo esperado Pero bueno, una ganadería que, que me gusta Que sale ese toro con ritmo que, que a mí me que a mí me llena Sí, hombre, si sí hay una tendencia, ¿no? Una moda en el aficionado por... Parece ser, no lo sé, pero bueno Parece ser que hay esa moda de volver
1: a lo clásico De que busquen, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Pues ahí lo he dicho, ¿eh? No, no se mojan de todas las maneras, ¿eh? No... Será me mejor que abren en el ruedo
5: Sí,
0: sí. Como el sábado de llegas yo, yo también hablamos con él y dice, bueno, pues me gustaría también que me envíes la moleta, también hablamos de la rodilla, ¿no? De, después de, de esa tú eres vuelta. aguadista, tú eres aguadista. Pues fíjate que tenía dudas, ¿eh? De aguado, hablando también con Manuel Temes alguna vez, con nuestro amigo Manuel, de si había tocado ya techo aquel día en Sevilla, si ya, en fin, aquello era complicado, pero después de lo que
1: viene y llega creo que ha vuelto al mismo nivel al que, al que se fue, al que la rodilla le obligó sí. a irse. Otro de los protagonistas de esta gala... Y más allá de lo que es la Feria de San Isidro, porque tiene, eh, antes de que llegue San Isidro, yo creo que tiene el plato más fuerte de de los carteles que hay presentados hasta hasta que termine la gestión de Plaza 1 en el mes de de junio, que es el encerrona del Domingo de Ramos. Emilio de Justo, yo creo que es su paso por Madrid más importante. Dentro de que decimos que no la necesita, pero
0: si alguna tiene sentido, también creo que ella de Ferrera, la primera de Ferrera de las dos últimas, está de Emilio sí tiene sentido y ha demostrado en la plaza que es un tipo que, que Madrid, si sí, se pone con seis, no, no pesa, como la de Ureña a lo mejor.
3: De todos los toreros que entraron por esa, eh, por esa puerta grande, que estaba habilitada para entrar a la plaza, yo a Emilio fue el que vi más ilusionado. Estaba, yo lo noté a gusto, estaba con nosotros allí, lo noté lo noté bien. vamos a... pues Sobre
1: esa encerrona ese 10 de abril en las ventas, decía ese Emilio. El toreo es así, ¿no? El toreo es algo que que ni ni nosotros mismos nos lo explicamos, ¿no? Eh, Es verdad que
7: me parecía un reto demasiado... Puede puede parecer arriesgado, pero pero sí es verdad que me levanté una mañana en la que pensé que era el momento, después de que la empresa había tenido a bien varias veces ofrecérmelo. Y por muchas cosas, como digo, creo que es el momento y qué mejor sitio que Madrid. Y hacerlo a lo grande, ¿no? Que yo creo que como Madrid no, no hay ningún sitio para hacerlo. Y
0: aunque sea madridista partido a partido, ¿no? Primero la encerrano y luego ya San Isidro.
7: Sí, totalmente. Yo creo que esa es un poco la. la clave, ¿no? De afrontar una temporada como esta, tarde
1: a tarde y, y veremos qué va pasando al final tenéis que recurrir a quien tenéis que recurrir ¿eh? o sea, mucho
0: estáis <risa> de enhorabuena ahora, ¿no? pero por poco tiempo
1: <risa> oye, eh, una cerrona previa a San Isidro y otra dentro de San Isidro, yo decía al principio que, bueno, porque no haber presentado los carteles con, con las ganaderías de Pagoña Adria? me parece un, un fallo porque en Madrid esto no es una plaza de pueblo, es decir y las ganaderías por todavía por definir, por ¿no? aquí y decía Ureña que, que...
0: que básicamente no se sabían porque aquello habría cerrado pues, sí, una no semana antes, antes claro. y que todavía ni siquiera que los ganaderos sabían que yo pasaba entonces.
3: Y, y, él, y Paco sí
1: que es un tío serio dentro o fuera serio, de... <risa> sí. además yo sí. creo que estaba especialmente sí, serio cuenta, <risa>
2: sí, cuenta, Paco. entró
3: por allí y vaya muchos de los que estábamos allí es que ni nos enteramos no igual que muchas veces cuando entra un torero todo el mundo moviéndose él apareció por allí y serio serio pero, sí,
1: pues de esa encerrona que va a protagonizar de, decía esto el torero murciano ¿Va a ser la tarde más especial de tu carrera en las ventas? Pues
7: no creo. Creo que todas las tardes que hago el paseo aquí son especiales y, indudablemente, es una tarde muy especial, ¿no? Es algo que es obvio, pero todas son importantes. Yo solamente me ocupo de de intentar ser mejor torero y de,
1: cuando salgo a la plaza, dar lo máximo de mí. Lo demás no, no no me ocupa ni un segundo. Bueno, pues no, no se baja, Dice ¿eh? que, no es la más,
3: que no será la más especial.
0: Esto último lo decía le preguntábamos si si había sen, sentía que él no tenía que hacer una encerrona, sino no a lo mejor dos, tres tardes, si se había sentido discriminado o maltratado por la empresa. Bueno, dice, no me preocupa. Obviamente Hombre, sí, pero no lo
1: dice. Rafael García ha dicho que sí, que fue el triunfador, pero del año 2019. Como diciendo, es que hace ya tiempo, ¿no? Que, que lo pero que también Ferrera Sí, sí, claro. Ferrera el año no, no, pasado en Madrid
0: pegó un petardo tremendo. Y este año va, vamos, pero va... el, el 2019
3: de y en ese San Isidro de Madrid fue el
0: triunfador, fue el triunfador claro. de Madrid y Ureña fue el triunfador de la temporada, por así decirlo. Pero los dos salieron a hombros y al final a uno se le ha tratado mejor que a otro.
1: Bueno, pero los focos, no digáis que no, se los llevó... ¿Quién?
0: El más simpático.
1: Sí. No, hubo una frase muy buena, ya eh, casi llegando a la medianoche que me dijo Pablo cuando estaba todo el mundo acercándose a él, ¿no? Parecía como, ¿qué me dijiste? Que parecía un cura, ¿no? De, de confesionario, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
3: un confesionario totalmente, porque <risa> es que cada uno iba a contarle su película. Uno le decía, mira, mi primo del pueblo es súper morantista. El otro, te voy a traer siete puros. Y nosotros pues también nos acercamos. ¡Ventan al vero! Nosotros también Morante. nos acercamos sí, a ver lo que bien. nos contaba.
1: ¿no? Cada uno a contarle sus penas. El otro sí, sí, viene sí. a mi pueblo,
0: que a ver si puede historiar. Morante de la Puebla, efectivamente. Entonces se acercó. No sé quién fue que se le acercó iba con Juan Luis Fraile y se le acerca te quiero presentar a un ganadero al mejor ganadero de España <risa> dijo y dice Juan Luis Fraile y dice otra gesta me toca <risa>
3: <risa> a ver qué me van a ofrecer claro ¿no? estaba especialmente gracioso además ¿eh?
1: sí bueno pues sobre los elogios y el cariño que está recogiendo de, de la gente morante de La Puebla eh, decía esto a la cadena cope
4: ya no hay antimorantistas, todos son morantistas, ya no te pitan. Bueno, tampoco es bueno eso, ¿sabes? Pero sí, es verdad que siento el cariño, el agradecimiento de muchos aficionados. Desde quizás pues, quise llevar un poco la carrera a mi aire y, y hacer cosas así nuevas que son viejas. He sentido pues, como al aficionado mucho más contento conmigo, más agradecido y bueno, pues y todos los elogios que hay muchos no me merezco.
1: Bueno, pues ahí, ahí estaba Morante, ¿no? Diciendo que... Bueno, se lo merece, se ¿no? Se lo merece. Yo creo que sí. Bueno, pues tiene que salir a hombros, no, yo se claro, lo dije, ¿eh? Que, claro, aquí claro que aquí dijo, merece. no, hombre, yo te digo, sí, pero maestro, aquí hay que salir a hombros de aquí, ¿eh? Que, que estamos esperando desde hace mucho tiempo esa salida a hombros en, Eso es eso que dice? Madrid. No, es
0: bueno, es verdad, que es que no le pitan. El, tú lo viste, lo viviste en Olivenza y yo ni el, el sábado pasado, que es verdad, que a veces... Lo escribía en la crónica Antes le pitaban por irse pronta por la espada Y ahora le pitan por irse a por la espada Es decir, o sea, es todo <risa> sí. lo contrario Quieren que siga es, es,
1: es la leche la Sobre gente. esas 100 tardes Que esta semana escribíamos sobre ello En gobe.es, decía esto José Antonio ¿Cuántas van a ser al final? Más o menos Bueno, quiero sobrepasar las 100 Pero eso ya están hechas, ¿no? Se supone
4: Sí, sí, están hechas
3: la mesa. Es una cifra que nos recuerda a otro tiempo, ¿eh? a, otro, a otro escalafón sí, 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 de sí. otro. Yo creo que desde año. que
1: el Fandi fue el último que sobrepasó mm. quizá las 100 corridas, pero claro, eso nos recuerda a los años 90, a principios de los 2000, que yo creo que en ese momento sí, no, fue en el... 2000. Pero sobre todo también llama
2: la atención que sea el propio Morante. ¿no? Sí, sí, que, claro. Que... que puede haber otros toreros claro, que pudiesen claro.
1: llegar a decir, oye, estamos más acostumbrados
0: tomar a esa ese. de, no,
2: de As- llegar a, a ese número?
0: Hasta hace 10, 11 años el Juli y los mediáticos llegaban a García. Y
1: que mala antena, de los que hace un cuarto de hora decía sí. no, yo escojo, yo elijo sí, temporadas sí. cortas, ¿no? Ahora es que va a ir a todos los sitios y yo estoy... Yo estoy Yo le voy muy... a mi primo que no le llevamos ávila a mi pueblo para octubre 100, hacemos un festival pues, porque, no. ¿Hay suerte, no, suerte, porque no porque ya que era demasiado O que vienes al albero o que vienes a mi pueblo ya las <ríe> cosas eran demasiadas y luego quien también estaba en su salsa era el Ey, otro empresario de la plaza de todos de, de las ventas Simón Casas ¿no? que también allí el momento tuvo fuerte. un lo atraqué, por cierto, lo atraqué un poquito esta semana durante esta semana vamos a ir colgando en nuestra web en cope.es barra toros eh, distintas noticias con, con estos audios eh, completos tanto con Talabán como con Pablo Aguado con Pacureña con Emilio de Justo con Morante con el pintor de, del cartel de, de curiosísimo además sí, Estuvimos sí.
0: luego con él y el tipo es, pues es un genso no tiene nada que ver con los toros en la plaza pero fíjate cómo dibuja y nos contó ¿verdad Pablo? estuvimos hablando con él y en dos minutos te da titulares te hace reír es otra, otro personaje pues sí.
3: internacionalmente
1: además es un pintor Qué, no sí, sí. sin precedentes hay que aprovecharlo claro, ya que sí, lo tenemos sí, sí. De, de nuestro lado. bueno pues de Simón Casas, Simón Casas, pues ahí tuvo esa pugna dialéctica con, con Julio y sobre esos carteles que nosotros decimos de, de relleno le, le contestaba esto.
5: Dicen que hay mucho relleno, ¿qué piensas? De lo que dicen no me importa, la objetividad es lo que cuenta y si él es periodista lo tiene que saber, correcto ¿eh? pues ya está, o sea, que tontería ni una.
1: Ahí estamos Ahí está, Julio. Tenemos que haber buscado el maquinillo de, Pepe, de Paco González ¿no? Y haber soltado un punch A la mandíbula los cuchillos, ¿eh? sí. los cuchillos Tonterías ni una Le preguntaste por el por el cartel favorito no? Lo que Se que... lo preguntamos
0: también a algún torero Y sí. supongo que a vosotros con los compañeros de Movistar Siempre te preguntan, ¿eh, ¿qué cartel te gusta más? Aunque seas el empresario, pues seguramente uno te apeteja más que otro Más allá que lo
1: has hecho, pero, bueno. pero A ver qué decía. ¿Cuál
0: es tu cartel favorito, Simón?
5: Es una pregunta también estúpida. ¿Por qué? Hay 10 o 12 carteles que me gustan. Entonces no me pronuncio porque me quedo con la globalidad. Porque además lo dije, Una Feria es una novela de 29 capítulos.
0: Pero le gustan 12. Entonces los otros 17, ¿qué
1: pasa? No le gustan. Ay, ¿se, ¿Se lo preguntaste o no? ¿No hubo repreguntas? No hubo repreguntas. Sí, la... no, Estaba que... Estaba... Pasó, cam... pasó el camarero con las cervezas en ese momento. Estaba aquello caliente y ahora verás por qué. Porque, <ríe> porque ¿quién tiene la culpa de todo esto? Pues, pues... Eh, hay que escucharlo.
5: La fiesta se nos va de la mano. ¿Sabe por ah, qué? Claro. ¿Sabe? ¿Pero sabe por qué? Por nuestra culpa sí, porque somos negativos siempre. Hay que encumbrar la tormenta con la pasión que ha sido la mía y que sigue siendo la mía a lo largo de 40 años cuando tú no habías nacido. Te doy un beso.
1: Me dio un beso. ¿eh? Me di un beso. <risa> <O sea> que... <risa> Queda, lo malo de la fiesta es la prensa y el 7
0: entonces Pero de todas formas también es verdad que más allá de que él es así Muy vehemente, pero que es un tipo cariñoso Se puede hablar con él, tipo, bueno ya sabemos que es dialogante Pero que estuvo más allá de esto, se estuvo simpático conmigo Más allá de que me llamase perverso, Oye, sí, sí, Un beso al
1: final, un va, beso va, más bonito que eso ya, ya, la en foto, inter, ya, ya la, la escucharán entera Pues sí, en come.es toros esta semana Los audios completos de todos <ríe> los protagonistas de la gala de San Isidro <ríe>
5: Pues antes de
1: continuar analizando los carteles de San Isidro en nuestro tiempo de análisis hay que mirar siempre esa historia del albero que traemos todas las semanas y además esta vez es doblemente triste por lo que ha pasado y porque también tiene que ver, en cierto modo, con, con este programa. Sucedió este fin de semana, en la localidad toledana de Illescas, en su Feria del Milagro, y fue la muerte del caballo Jeda de la cuadra de Sergio Galán, cuyo nombre, Pilar, salió precisamente de aquí, del albero. Aquí lo patrocinamos
2: Así es esto, porque además recordamos que teníamos esa sección, fíjate, con Sergio Galán, que, que hacíamos cada, cada domingo en el albero para... Para conocer y para aprender más de de rejoneo y pues en esas conversaciones eh, García en este caso Ojeda y propusimos eh, pues que los oyentes de Galvero dieran el 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 nombre, eligiesen el nombre nombre para para ese caballo, algo que Sergio evidentemente aceptó y bueno finalmente se eligió ese nombre de, de Ojeda con el que con el que Sergio tenía muchos muchos éxitos y, y que, que hemos podido disfrutar, claro, hemos podido disfrutar mucho ¿no? sí. en, de él en, en
1: los ruedos. Mm, efectivamente, ha sido uno de los caballos estrella de, de su cuadra, prácticamente casi es que nació figura, y así sí. nos lo contaba no hace mucho. Con ese nombre. Sí, la <risa> verdad es que sí. Julio, has podido hablar con, con ese torero caballo, con Sergio Galán, y me imagino que habrá sido un palo muy duro para él, ¿no?, porque para su entorno, también para su cuadra... Porque, como estamos diciendo, ¿no? no era un caballo cualquiera.
0: No, y además, si te vas a todos los triunfos de, de Sergio Alán en los últimos 14 años, 16 años, tiene tiene ojeda, tenía que, por desgracia, muerto. Pues es raro que el caballo, que debutó en las ventas en 2008, no esté en, en un lugar destacado. Su muerte fue por sorpresa y por eso, pues duele un poquito más si cabe.
7: El caballo estaba fenomenal, físicamente toreó el toro, y estuvo sensacional, no le noté nada, no algo sea, tan inesperado. Yo que si ¿sí? un caballo está enfermo o está mal, o yo qué sé, te vas haciendo la idea, o por lo menos o vas viendo que tiene algún problema, pero es que un caballo estás, bueno, es que me acababa de bajar hacía 20 minutos de él, a ah, ah, poder pues de tenerlo a no tenerlo, es pues lo que son no es
1: pues mm. la vida ¿no? Sergio triunfó esa tarde, el domingo junto a Diego Ventura en Illescas, pero eh, tanto para él el triunfo fue lo de menos, incluso para Diego Ventura, que tampoco sí. salió a hombros ese día en respeto ¿no? y en solidaridad con, con sí. su compañero y, y Julio, ¿cómo fueron esos momentos tan duros que te ha contado Sergio? Había toreado el primero ya, le cortó las dos orejas Ojeda había hecho lo suyo, como siempre y ya él estaba en el callejón,
0: había toreado Diego Ventura y empezó a ver revoloteo y nadie sabía lo que estaba pasando
7: yo ya maté el primer toro, además era todo muy bien,
0: corté dos orejas, de hecho bueno el caballo estuvo sensacional,
7: lo saqué en ese toro además. Y luego ya yo ya, bueno, pues estaba allí viendo a los compañeros, estaba toreando Diego el siguiente toro y había terminado también, y es cuando me avisaron, bueno, me vino palas y me dice Sergio, haz favor pues en tu momento conmigo, digo, no bueno, que pasa, cuéntame, no no vente, vente, digo, joder, pues me vas a hacer salir de la plaza. Y yo, habrá pasado, no me lo quieres decir allí. Y yo no vente, vente, vente. Y ya me cuando salgo de la plaza ha atado el ya en el camión, ya con la montura suelta y todo, porque ya no, no lo tenía pensado ya sacar más. Y nada, porque le ha dado un infarto a Ojeda, yo que me dice ¿no? Al principio, te da, si no, claro, milas es un palo eso. ¿eh?
1: Y claro, estamos hablando de un festejo que se está desarrollando había lidiado ya un toro Sergio Alani y quedaba otro.
0: Que al final son profesionales con muchísimos años de trayectoria y son capaces de solventar la, la papeleta, pero es evidente que la cabeza de, de Sergio Galán no estaba en la plaza. Son súper dotados, pero también son humanos.
7: Al final, bueno, pues eso, sales y, y, bueno, al final luego te, te metes en la, en la faena y te metes en la cosa y, bueno, intentas evadirte un poco. Es muy complicado porque el ánimo, pues imagínate... ¿sabes? Pero bueno, al final sabes que tienes que estar ahí, y ya una vez en el torbo, bueno pues te centras en lo que estás haciendo intentas evadirte, aunque es muy difícil, claro, muy difícil. Y Luego bueno, por la mala suerte que, que ya también con embroque resbala, ya había terminado y, y resbala el caballo y le pega una cornada, ¿vale? Pues,
1: bueno, afortunadamente ese caballo en broque está bien, se está recuperando ya en el campo. Y lo que es la vida, ¿no? Como curiosidad. Esa misma tarde en la que murió Jeda un caballo muy nuevo que se llama Noche y que es precisamente hijo de Ojeda y seguramente no va a ser el único descendiente de este caballo que
0: se bautizó aquí en el albero que ha dejado muchas yeguas, me decía Sergio pero incluso muerto va a poder seguir siendo semental
7: pues yo no le tenía semen, entonces lo que hicimos es intentar sacarle que cortaron los testículos se llevaron y le hemos conseguido sacar el semen para poder guardarlo para poder también tener algo de él ahí guardado para en un futuro sacar
1: más descendencia bueno, pues no es la mejor noticia para comenzar la temporada también en el circuito de, de los rejones, pero queda mucho y Sergio Galán estará, eh, entre otras ferias, en la que nos está ocupando esta semana, la de San Isidro.
0: Está anunciado el sábado 14 de mayo, en el primer festejo de rejones, en uno de los dos festejos de rejones, y esa es la noticia, que son dos y no cuatro, se lamentaba en una carta hace poco, o ayer, en la poderada de Diego Ventura, y lógicamente pues tampoco le hace mucho gracia a Sergio Galán que se pierdan festejos.
7: La verdad que sí es preocupante, no sé muy bien el motivo,
0: porque encima es un...
7: Cuando se daban cuatro, aparte de que por el bien del toro a caballo, pero es porque funcionaban. O sea, mi actual apoderado. Así también empezaba de Madrid muchos años. Y, y lo comenté con él, y dice: No, nosotros no te creas que lo damos por nada, lo damos porque, aparte, es que era súper, es que, era super, es que era funcionaba mucho, era muy rentable. Por eso lo fuimos aumentando. No entiendo por qué se han quitado, la verdad, no, no lo sé. Yo no sé que es un poco preocupante. Espero que solo se sea este año y que años posteriores pues, se vuelvan a retomar. porque que pasa es que todo lo que se quita luego cuesta mucho subirlo.
1: Pues finalmente serán dos festejos de rejones los que tengan la Feria San Isidro, no estará Diego Ventura y por desgracia tampoco estará Ojeda, el caballo que ha sido santo y seña de la cuadra de Sergio Galán y que un día a aquí en el albero.
0: Sixto Naranjo, el albero, COPE, estar informado.
1: Pues es tiempo de análisis, es tiempo de conocer lo que también opinan los aficionados, que al final van a ser los que van a tener que ocupar los escaños de la Plaza de Toros de las Ventas durante ese mes de toro, desde el domingo 8 de mayo hasta el domingo 5 de junio, con esa previa de la feria, de la mini feria de la comunidad, y Julio... Eh, ha habido, bueno, pues en Twitter no, ha habido ha habido otros años que ha habido más unanimidad en cuanto a... Siempre negativamente, porque aquí <ríe> pocos regalos se hacen, pero este año ha estado más repartida la cosa, ¿no?
0: Lo que habla de que no son carteles redondos. Si fuesen redondos habría unanimidad para lo bueno. Cuando hay división de opiniones, Oye. por mucho que diga la empresa, pues es cierto que la afición, que es la que paga, pues no tiene a lo mejor ganas de ir las 29 tardes a la feria de San Isidro okay. a las ventas. Con lo cual...
1: Pues sí, eh, la verdad es que es lo que. No, no sé, yo lo definía muy bien, ¿no? Uno de nuestros. Eh, copenautas que nos escribía Luis Carvajal decía que hay 10 carteles de interés, hay 10 que podría mejorar y otros 9 que no tienen ni pies ni cabeza.
0: Sí, no le falta razón.
1: No le falta razón. Bueno, pues también para opinar de lo que piensan ellos, pues contamos. Con, eh, con la cabeza visible ¿no? de, de los influencers, de los tuiteros de, de moda. Que uno estuvo en la gala, eh, no, estuvo bien, estuvo. Sin sombrero. Sí, sin sombrero. Y el otro estuvo pues, dando palos para arriba y para abajo. El otro
2: estuvo en la gala virtual.
1: Uno es Alfonso Ibarra. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido al albero como siempre.
8: Buenas tardes, Sisto. Buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes.
1: Y también está al otro lado del teléfono y también supongo que con el ordenador o el móvil cerca para estar ahí dando palos. José Vega. José, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Vaya presentación.
1: (risa) Hombre, vamos, yo lo lo que he estado viendo, ¿eh? Lo que he estado leyendo.
9: Sí, bueno, que bueno. que que, que, nada, que muy buenas noches. Encantado de estar
1: ahí con vosotros. (risa) Lo primero, porque Alfonso, yo hablé contigo y hablábamos el otro día en la gala. Es necesario un acto como estos, ¿verdad?, para dar a conocer la Feria de San Isidro, que no deja de ser la feria más importante de la temporada taurina.
8: Sí, hombre, y la verdad es que fue una cosa bonita, aunque nos nos pueda gustar más o menos loquillo, pero había mucha gente de, de la política, de la cultura... Vivo gente muy interesante y la, la gala estuvo bien, hmm.
1: para mi gusto. A José yo le leí que no, que aquello no le gustaba. No me
9: gustó. No, hombre, eh, quiero decir que estas oportunidades no hay que perderlas. Y, y aparte, eh, las la personas elegidas... Para Pero que no te gustó Marilón y
1: te gustó Roberto Gómez, decías.
9: Eh, no, no, lo digo claramente, vamos. Yeah. Y creo que hay que echar un poco en esto, ya, no solo eso, eh, que nos pasa como siempre... Muy bonito todo, pero al día a la mañana siguiente nadie, nadie de mi entorno conocía que se han presentado los. los también
0: la hacen coincidir sí. con un partido del Madrid que, bueno, a lo mejor fue casualidad, pero otros años es trending topic. Claro. <risa> ya, ahí pues, difícil.
9: <risa> creo que hay que estar un poco más de esto y cuidar mucho, cuidar mucho, creo que la imagen. Yo no, no critico a las personas, ¿eh? es al revés. Cada uno, ojalá vinieran todos aficionados, sea quien sea. Uh-huh. Pero creo que en estos momentos hay es que te, cuidar un poquito también. Eh, tener un poquito más echar el resto por, por acercar a personas con mucho más influencia que, que los vacíos
0: Victoria Federica hombre al día siguiente estaba en todas las revistas en todo, la, en todo estaba que había ido muy guapa allí a su a la gala de, de eh,
1: ¿no le ¿no metiste el, de el micro?
0: no me dejó pero bueno me dijo que si no invita a Plaza 1 la Comunidad de Madrid a, a su abuelo que lo va a invitar ella
1: ella a
0: ver si es eso verdad. te dijo, eso dijo pero no quería os de récord, lo he saltado, libre.
1: <risa> bueno al lío alfonso valoración de estos carteles de la feria de San Isidro a ti qué te parecen
8: hombre pues es una feria como la de cualquier otro año porque es muy difícil de hacer una feria tan larga como la de Madrid uh-huh. siempre va a haber cartel que no guste a todo el mundo siempre tendremos ausencias pero este año las mayores ausencias yo no las más injustificada es la de Diego Ventura cuando y es normal que esté mosqueado su apoderado y el comunicado que sacó ayer uh-huh. cuando tú te pones a cerrar corridas de toros pues cierras primero a las figuras de a pie supongo que cuando cierras corridas de rejones tendrás que cerrar primero a las figuras de, de a caballo? caballo y no que cuando llegó el apoderado de Diego Ventura a Madrid se encontraba que ya había un cartel hecho con padre, hijo y espíritu santo Entonces, santa en este caso Espíritu santa. <risa> Entonces es normal que estén mosqueados. Y normal, ha sido un maltrato hacia Diego. Tenía que haber pivotado la feria a, a raíz de él.
1: Sí, yo incluso eh, durante la entrevista, a, a, aunque Rafael García Garrido, obviamente no no puede bueno pues echar balones fuera, pero eh, obviamente yo creo que él en su foro interno sabe que, que no se han portado bien con Pero es que
2: no es normal que en una primera plaza del mundo, en una feria como es San Isidro, no cuentes en este caso con la máxima figura de, de rejoneo. Incluso que se,
1: que se recorte después, a dos el número es, de festejos, algo, ¿no? Exactamente,
2: se ha recortado a dos el número de festejos. Lo hablaba antes Julio, ¿no?, de, de San Cerrón a lo mejor con Pacureña, de, tú decías que por qué no se han ganaderías. Es que ahí hay algo que no, que no sabemos, ¿no?, porque hubo ponen un sábado, que normalmente los rejones oían ser esos sábado domingo pues ya quitas un espectáculo de rejones, Pones sí, es que huele a eso, ¿no? Huele a eso. Pongas una encerrona que no sabemos de, de qué sí, manera sí. se ha nueve. hecho.
1: Bien tirada, pero bien tirada. Nueve, ¿Vale? ¿Nueve o sea que, Si tenemos que meter por algún claro. lado a Pacureña por ahí que no sabemos dónde encajar, la final le hacemos una encerrona, pues claro, ¿qué festejos vamos a quitar? Bueno, pues quitamos uno de uno rejones, de rejones.
0: pero la última eran 34, ahora son 29. también se ha reducido en el sí, pero, cómputo. Vamos a ver los festejos
1: de rejones son los que mejor han funcionado también en taquilla. Claro, eh, si si no, no, no. eh, sí, y creo que además tiene el interés. ¿Pones tres festejos de rejones con un Diego Ventura y cualquiera?
0: un Martínez te dice que fue el que primero pone cuatro por, precisamente por eso, porque aquello daba dinero uh-huh. y te compensaba otras deficitarias. Pero también nueve confirmaciones y una alternativa son, ¿no? Sí. Pues, Yo, sinceramente. Blanco y en botella
8: ferias de San Isidro se han llenado los rejones se
1: han puesto sí, sí, en sí. la uh-huh. no, y sobre lo que decía eh, Julio, eh, José, yo no puedo criticar las confirmaciones y la alternativa que hay porque cuando aquí no no ha habido confirmaciones, porque ha pasado, y ha habido años que, que bueno, han sido anecdóticas si es que las ha habido, eh, y hemos criticado que no se dé paso a los jóvenes y que las figuras vean en sus cartelitos yo creo que una de las cosas buenas es que hay algunos carteles en los que van dos figuras con un torero emergente, y creo que eso es importante, eh, bueno oye luego, al aprovechar la oportunidad, no la Aprovecharán, pero pero por lo menos que la haya por lo menos para mí a ti qué te parece
9: sí sí claro es una de las cosas más más destacables de, de la feria son las 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 confirmaciones. Quizá pueden ser muchas bueno también podemos podemos eh, hablar, hablarlo no pero pero sí es verdad que hay muchas confirmaciones que están están muy bien muy bien en muy buenos puestos para que sea un alabonazo para para los chavales con con, con proyección entonces eso es una de las cosas más, más valorables que yo veo en la, en la, en la feria. Porque los han, da, han dejado paso a ir muy arropadas las figuras, aunque yo creo que es una feria como siempre, que bueno, que es difícil, ¿no?, pero es una feria como siempre, muy 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 a modo de, de carteles de, de las figuras, y luego lo demás relleno como se si fueran carteles de temporada, porque hay que rellenar como sea, porque hay, hay algunos que, que ni en temporada a lo mejor metían cuatro, cuatro, un cuarto de plaza, pero bueno, y, y bueno, la, como tú dices, si hablamos de la yo, me, me parece estupendo que Fernando Adrián la tome, que Tomás Rufo la tome. Eh, Mira, hay algunos eh, que son que un pueda.
1: caramelo envenenado eh, también. Eh. Y
0: lo que
9: decía sí,
1: hombre, lo, claro. lo, que,
0: lo que te leíamos antes en Twitter, leíamos el comentario en la encuesta, que tú decías, José, mucho cartel de temporada dentro de la feria. Muchas confirmaciones sí, sí, claro. en, la, en la feria son confirmaciones con mucho de temporada y si hay toreros de los que están eh, habituados a abrir cartel que no quieren torear con los más jóvenes pues ¿qué hacemos? ponemos una confirmación y abre cartel yo hay, hay confirmaciones que no tienen ni pie ni cabeza de toreros que hacía tiempo que ni, ni pasan por España y de sí. golpe vienen a, a confirmar en San Isidro Eso, no hay, y encima en carteles de aquella manera un domingo en vez de poner un cartel que la gente venga pues pones a pues, Alfandia Escribano y a Leo después después oye no, no sé, no sé. Luego dicen que es la mejor feria de la historia. Bueno, pues o sea, a mí, solo por carteles como esos se me caería la cara de vergüenza.
1: Oye, y veis en los carteles también Alfonso, bueno, pues, un fondo en el que también se está disputando Sotoboche, como es la, la gestión de la Plaza de Torres de la Ventas, una vez que pase San Isidro. No hay, por ejemplo, hay toreros que, bueno, pues que, por ejemplo, Daniel Luque. Pues oye, que está, le vemos en otras ferias, en otros carteles, mucho mejor colocados que los que está en esta feria de San Isidro, ¿no? Pues apoderado Carlos sí. Zúñiga, no sabemos con quién va a ir, ¿no? Pero bueno. O José María Manzanares, ¿no? Apoderado por Matilla y, y que está en esta feria con un perfil bajo, ¿no? Además una corriente Y no vino a la gala. Y no vino a la gala, efectivamente, mira. Eh, ¿Ves ahí también una también lucha de poderes o alguien julio? más que te parezca? Juli
8: también fue una de las ausencias más sí, destacadas en la gala. <ríe> sí, sí
1: pero crees que ahí también hay y claro él está con la casa Lozano eh, eh, eh que es de las que seguramente pueda yo creo, por yo creo
8: que se va a quedar se va a quedar plaza uno Plaza Uno no lo ha hecho tan mal como muchas veces decimos la verdad es que sus ferias han sido interesantes hasta aquella feria que no llevó figuras que solo entró el Juli luego uh-huh. no, fue un éxito artístico toda la feria y si andan un cabida a otros encastes, lo que haya por detrás en papeles, en despachos, en oficinas, eso no lo sabemos nadie. Pero lo que hemos visto cara al público de Rafael García Garrido y de Plaza Uno, pues yo creo que ha sido positivo el balance estos años que han
1: estado. ¿Y ¿Estás en falta en la semana turista, Alfonso?
8: No la he hecho en falta porque van sueltos. Hay corridas turistas sueltas y luego, por lo que he visto por ahí, eh, Baltasar no tenía toros para Madrid.
1: Lo dejo aquí Luis Miguel en cabo.
9: Eh,
8: Cuadri va a la Copa Chenel. Es que ves que no... Que a lo mejor es que no claro, hay tanto toro que, en el campo como nos pensamos. Claro, lo que pasa es
9: que, lo que, pasa es que eh, Alfonso, eh, y bueno, y todos, no creo que la, la primera plaza del mundo no se puede dejar ganar la pelea por otras plazas de, para llevar los toros de, de esas ganaderías a, 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 a plazas a, a, de tercera. A, 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 efectivamente, a plazas de tercera, plaza plazas de segunda, a plazas de pueblos, como vamos a pasar en Cenicientos, en eh, eh, ...en agosto... Eh, ...entonces creo que la plaza uno... Eh, la, ...perdón, la, plaza, la, la, empresa primera, la primera plaza del mundo... ...debería tener eh, más peso... ...casi que más puras que todo... Que, 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 el, ...que el orbe taurino ¿no? Entonces hay muchas ganaderías que se van a ir a Francia... ...hay muchas ganaderías que se van a ir a pueblos de segunda y de tercera... Eh, y, ...y aquí eh, serían... Eh, bien, ...bienvenidas ¿no? Porque yo sí que lo he hecho en, en falta... ...porque está, eh, hablando ya hablando de, de ganaderamente... ...como ha, ha sacado Sisto el, el tema... Eh, eh, mucho como siempre mucho encaste predominante para la de Domec y bueno, esporádicamente eh, una corrida por ahí de un lado, otro por ahí de otro, que me parece que me parece bien, eh, que yo me no digo otra cosa porque es lo que es lo que vende. Pero quiero decirte que se vuelve a premiar un poco eh, el, el el toreo o el toro buscando el triunfo, ¿me entiendes? Bueno, a ver si me ves a explicar que es lo que queremos todo el mundo, que todo el mundo triunfe, ¿no? Pero que, que, que también la afición de Madrid demanda otro tipo de carteles porque ya si nos quitan también Madrid ya no, ya no sabemos dónde nos queda, ¿sabes? Entonces, creo que, que podríamos tener un poquito ahí de, de, de balanza, ¿no? Pero y
0: esos carteles que realmente demanda la, la afición o la, la verdadera afición que hemos venido a llamar, no están. Porque los carteles que no son de figuras no son carteles atractivos. Ninguno. Dime uno. Ninguno.
9: No, pues que, que no, que eh, atractivo. Samuel sí, Flores, que, eso pero digo... eso que de...
0: Y luego Adolfo y Vitorino. Pues eso realmente, dentro Escucha, de, de, la la de la semana. Torismo... En tu país
1: ya no tenemos que, que correr más fea.
0: No, que, que yo será. pero luego Araúz de Roble, no sé cuántos. Samuel Flores, José Escolar, ya, para de contar. Ya, para... sí,
9: no te digo que hay, hay bueno, la quinta, por ahí Alfonso,
0: que... la quinta. La quinta, Aguado y Morante hablando con ellos, decían: para nosotros no es una gesta. Nosotros la elegimos igual que elegimos Juan Pedro, porque está en buen momento. No, la quinta no es turismo, hombre
8: nombre de no, Santa no. Coloma niña buen día
9: bueno. ¿Sí? Sí, sí yo canto, eh, Pero muy bien, muy bien por apostar eh, por eso, por ese encaste, pero, pero también, como bien dice dice Julio eh, eh, Vamos a indagar un poco Es verdad que no hay toros Pero bueno, es una, también es un es una, un poco de de, de algo, que se, algo que se agarran Oye, que no hay toros <risa> Si hay toros Pero en vez de que se la lleve eh, Vic Pues tú pones la, la pasta adelante Y oye, no, no, espérate Vic me parece estupendo Pero Madrid es Madrid Ahora no. Y aquí vay- tiene que venir...
1: No vayamos a criticar Julio, no me fastidies que vayan a matar la corrida de la quinta Juli Morante que va el al guago. revés
0: al revés sí por eso digo que es la leche pero que de la quinta ya está en otro es el
1: cartel de la
4: feria
0: es ¿eh? el mejor y está en otra esta, eh, es que estos años la Quinta la venían matando pues Rubén Pinar, Javier Cortés toreros de, de segunda fila que bueno pueden tener su su cartel y luego no ha salido bueno la Quinta de Madrid nunca también es bueno, una pues, apuesta pues, pues, pues ojalá que,
1: bueno ojalá salga buena pero okay. que si si no sale buena pues oye también me gusta ver a Morante al Julio eh, sí, con sí, recursos sí. ante este claro, tipo de animales gritando.
9: Pero, efectivamente, efectivamente. Pero mira, esto tiene una una doble una doble vara. ¿eh? Eh, yo me acuerdo todavía una vez que uno, no me acuerdo qué año, Juli una con una de quinta una quinta en Bilbao. Que bueno que era igual no es que fuera malo del todo, pero tampoco fue una cosa como el que está acostumbrado. A, a los toros que, que torea ¿no? Y bueno, era desde el primer momento que el, el toro no hizo lo que él quería, era todo el rato con una cara de, 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 de desaprobación que no podía, no estaba ni a gusto, o sea, que quiero matar esto y voy a mi casa. Entonces esto hay dos hay dos, <risa> dos, dos formas de verlo, dos formas de verlo que la quinta salga extraordinaria para ellos y y y, y salgamos todos contentos uh-huh. y los toreros también. Yo no creo que van a hacer que esto es una que bueno me nos lo, lo quitamos y así nos, nos matamos una esta eh, es gente que dice que no matamos esto y ya está.
0: La quinta Pero hay otra, es. El... Como tú dices. Sí, no, dijo José José.
9: Otra, otra, como dice, Sisto es que salga la quinta con, con, con el motor que, que ha demostrado muchas veces y, da, y sacando eh, complicaciones, que, que yo prefiero el tono complicado que el que, que solo va detrás de la muleta, y los tres tengan que solventar los problemas que lo tienen en la mano, porque son tres, tres figuras y lo tienen en la mano. Pero uh-huh. te digo que hay dos, dos lecturas ahí que puede haber que puede ser una comida súper interesante.
1: Alfonso, ¿ve justificada tres tardes Fuente Imbro, dos corridas, una novillada? ¿O es pasarse?
8: Pues es pasarse. Pero es que lo que sabemos es que Fuente Imbro tiene toros para Madrid. Y los tiene a primeros de temporada, cuajados.
1: Claro.
8: Hay otras ganaderías que
9: no pueden. Y del año pasado les quedan, claro. No, no, y digo que, como dice Alfonso, los tiene cuajados a primero, y del año pasado que le quedan. Y y, y, y está está claro. Y y aparte, como dice, ha dicho alguna vez... eh, eh, Ricardo Gallardo eh, prefiero eh, llevar tres a Madrid que, que por ahí eh, 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 repartirmelas por ahí porque aquí me las, me las pagan por lo menos o mal pagas que, que buscarme la vida por ahí ¿sabes?
8: también que? vienen dos de los maños que también es un hierro sí, interesante sí, sí. Uh-huh. O sea, que sea es que yo creo que el turismo nos ha dejado de lado pero no está mm, estábamos esperando ver la semana turista y la única que de verdad es una ausencia
9: es Miura sí, es verdad no, hombre, no lo es aquí también en cuadri Sí, pero eh, Dolores, hay Dolor... no hay, claro.
0: Dolores Aguirre, Cuadri, Partido de Resigna, Saltillo, seguramente diréis seguramente critiquéis que esté Juan Pedro Domé. Yo he echo más en falta Matilla o Zalduendo, que llevan dando anda, mucho mejor Julio, juego. Anda. La última de Zalduendo en ¿Cómo? 2019 que fue la de Ferrera. ¿Cuánto pues, lleva chica, sin así, echar pues, cuadro pues, pues, en Toro Madrid? Perdone,
1: pero la de Zalduendo en Madrid Oye. fue la excepción, porque la vale, lo, lo, pero, el pero, resto pero pero se lo ganó. Vamos, por favor. No, pero ¿y Cuadri
0: cuánto lleva sin echar un toro en Madrid? Partido de Resina, Saltillo, Julio, Dolores Aguirre, Julio. un toro, eh, no vale Julio. novillo. ¿Cuánto? Cuánto yo, yo Julio no. la, la
9: corrida Julio la corrida de pala de 2016 fue la mejor corrida de temporada. Pala, pala, fue...
0: pala, pala correcto, pala lleva la corrida a Ceres, de hecho el toro de, de la encerrona de Emilio de Justo lo quitan de la corrida de Ceres, ¿por qué no la trae a Madrid? ¿Ah?
9: Por eso es lo que estaba hablando, es lo que estaba hablando.
1: Uh-huh. ¿Y creéis, Alfonso, creéis que son unos, unos carteles para tirar del abono que es lo que nos decía Rafael García Garrido al principio del programa para intentar aumentar ese número de abonados que cada vez iba a la baja? ¿Crees que son los carteles para para remontar en el número de abonados?
8: Algo puede remontar. Va que también lo que tenemos que darnos cuenta es que va a haber muchas ausencias en el abonado. Mucho abonado mayor que por desgracia ha fallecido y va a haber ausencia. Entonces, con que se quede más o menos el número de abonados como estaba antes del COVID, sería un logro.
0: estaba en cuánto más o menos?
8: Eran 14.000 14, o por ahí, ¿no? Sí, 12
0: me parece.
1: Yo creo que era, por ahí estaba el número. Entonces, de abonados. Es curioso lo de que Subieron, no... esta,
8: esta empresa subió el abono cuando entró. Y luego también es verdad que lo del, lo del bombo, que mañana se hace lo de la Copa Chanel también por bombo. ¿quién se iba a pensar que iban a meter en un bombo a Roca Rey. Eso es una de las cosas que tenían que repetir, que la verdad es que fue muy atractiva esa feria,
1: Sí, pero a lo mejor para San Isidro. Yo creo que es un formato que lo veo más para la feria de otoño, fíjate. Puede ser, puede ser. una feria de otoño fuerte. A, eh, yo creo que convencer a las figuras, es de decir, vamos a meteros en un bombo y, bonita, y, que, y, y no. que pueda tocar la de Samuel.
0: Y más ahora que están predispuestas, lo que hablábamos antes con Rafa, que sí. las figuras ahora son las que van a la empresa a decirle, quiero traer a Madrid. Antes seguro que tenían que ir corriendo detrás de ellos.
8: Antes hemos hablado de la ausencia de Diego, pero también la ausencia de... De Pereira, Pereira, aunque nos guste más o o menos su concepto, aunque tengamos ese pique con él, la, la afición de Madrid... Perera debía estar también. Sí,
1: yo creo que no hay un torero con una hoja de servicios más intachable que Miguel Ángel Perera en Madrid en la Así última es. década. Y En el
0: 19 es una puerta Así grande es. y a punto de salga, salir otra vez con sí, el toro sí. por tu verde cubillo. Además, oye, no cuando
1: hay miga y hay pues ese pique entre afición y, ¿Y torero? Un torero, pues yo creo que claro, al sí. final tiene su miga, ¿no? El ver a decir, bueno, pues uno quiere imponerse, los otros quieren picarle, yo creo que al final eso en redunda en, en bien del espectáculo. Pues eso sí, eso está viendo la fiesta de, Hombre, de sí, la sí. Fiesta... Sin, sin llegar sí, a la
9: y si sale bien... Y sale bien, eso, eh, Madrid es una de las plazas que más sabe reconocerse con alguien que no se ha llevado bien, digamos, de, 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 del mundo. O sea, Madrid, si el torero, eh, porque vamos, lo hemos visto muchas veces, si el torero eh, se, deja, se deja todo en el ruedo por mucho que el, el madrino no esté con él en ese momento, Madrid es una persona de, la, perdón, de las plazas más, más 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 que sí, sabe valorar lo que lo he hecho ya vamos Madrid, en, y salimos todos toreando. Que
0: ya vamos aquí en Madrid, ahí ahí Madrid metes al siete y como mucho a la grada del 6 o alguna andanada más exigente, porque Pereira yo creo que es irreconciliable con, con el 7 y con esa gente, yo creo que es irreconciliable.
8: No, yo creo que no. Sí, se estoy ha cruzado con la poste. raya del
0: insulto, ya ha llegado aquello a un punto que no, no se... La va.
8: risita, la risita.
0: Sí, Miguel Ángel Pereza, etc, etc, todas esas cosas que se leen y que se escuchan <risa> en la plaza, que se escuchan y se leen.
1: Bueno, para ir terminando que nos podemos estar aquí dos, dos horas más hablando de, de todos... Quedaros con un cartel. Yo me he mojado, ¿eh? Morante, Julio, aguado con la quinta. Alfonso, ¿para ti el cartel de la feria es?
8: Pues el que dije el otro día. ¿Qué fue? <risa> Morante, Emilio Ginés.
1: También, cartel. La de Alcurrucén. La, la corrida de beneficencia. Ahí vamos
8: a ver alguna puerta grande, seguro. seguro. Y que no sea la del diestro cigarrero.
1: <risa> ¿Y por qué no?
9: José, para ti. Yo estoy con, con, eh, con Alfonso esta vez, de Morante, Emilio, Justo, Ginés, Marín. Y, y bueno, eh, tengo muchas ganas de ver este año a, a, en Madrid a, a Robleño. Eh, tengo muchas ganas de... De, de ver, a ver cómo, cómo, cómo está, porque en las últimas intervenciones me ha dejado un pozo de toreo antiguo, clásico, que, que debía seguir demasiado, Él debía tiene, seguir mucho este año. Tiene
1: la, el desafío ganadero es. de los Maños y Saltillo y luego la de Samuel. Pilar, ¿tú con cuál te quedarías? Pues yo
2: me quedaría con Morante, con Juan Ortega y Pablo Aguado. Lástima un poquito eso de Juan Pedro, pero bueno, yo creo que también ese es o sea, el cartel. El ¿eh? Resurrección claro,
1: en Sevilla. por eso
0: y para ti Julio I- iba a decir Morante Juan Ortega Pablo Aguado porque si se mueve lo de Juan Pedro creo que son los tres toreros que mejor torean pero si no los otros dos que mejor torean para mí son Urdiales Talavante y Emilio De Justo que es el torero de Madrid bueno, con pues, Vitoriano del Río con es, del
1: Río es otro, otro cartelazo bueno pues que van a ser muchos días de toros hemos dicho desde el 8 de mayo al 5 de junio 29 tardes de toros y quedarán para muchos si Dios quiere Alfonso Ibarra muchas gracias por estar aquí nos veremos en las plazas de toros un y hay que abrazo. picar y hay que picar seguro
9: hay que picar
1: <ríe> José Vega también para ti un fuerte abrazo y nos leemos nos escuchamos ¿vale?
9: un fuerte abrazo y no habéis elegido nunca ninguno de los carteles de Roca Rey Mira que ganarnos no sé, no sé. Me, queda... me, da... me da que pensar Vaya, porque... bueno
1: perfil bajo también nadie <ríe> no se acuerda sí, de Roca no. Rey llegó el último Una a la gala, eh. llegó el último a la gala también hay que decirlo un fuerte abrazo por lo menos, José pues.
9: un abrazo un abrazo <ríe> Nuevo.
1: Bueno, que cuando llega San Isidro, llegan los carteles, se nos va de hora hasta el programa, ¿verdad? ¿verdad? Así es. Tanta fiesta, tanta fiesta. <risa> nos vemos la semana que viene. Así será,
2: asisto, gracias. A
1: Julio Martínez, también. Y que llova que
0: es necesario, pero que no lleva mucho, que si no, nos vamos a perder la falla. Están los valencianos con ganas de toro. Sí,
1: yo que voy para allá el viernes, me parece que a lo mejor solamente me como la paella y, y me vuelvo, a ver si, y tal como he ido. Bueno, a todos vosotros, que muchas gracias por estar una semana más ahí al otro lado del dispositivo móvil, del ordenador, escuchando este podcast El Albero. Ya sabéis que la información torrina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, y que nosotros volvemos aquí en El Albero el próximo miércoles. ¡Feliz semana!